0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Im Sommer springt man zur Abkühlung ja gerne mal in den nächsten Badesee, was dann aber natürlich unangenehm ist, wenn beim Schwimmen auf einmal so irgendwas Kaltes, Glitschiges am Knöchel entlang streicht. Und wenn man sich dann fragen muss, war das jetzt ein Fisch oder was Totes oder einfach nur eine Pflanze? Gerade in ehemaligen Braunkohlegruben ist das dann häufig die Wasserpest. Das ist eine Pflanze, die so heißt, weil sie so schnell wächst und sich eben ausbreitet wie die Pest. Oft wird die Wasserpest deswegen entfernt und entsorgt. Das Umweltforschungszentrum in Leipzig untersucht jetzt, ob man die Wasserpest nicht vielleicht nutzen kann, anstatt sie einfach wegzuwerfen. Und Detektor FM Reporter Mike Sattler hat die Forscher dort besucht und berichtet von ihren Ergebnissen. Eigentlich ist man fast noch in der Stadt. Dennoch hat man am Ufer der Parte im Leipziger Norden bereits ein Gefühl von unberührter Natur. Der kleine Bach schlängelt sich zwischen Wiesen, nur hin und wieder wird vom Wind der Verkehrslärm herübergeweht. Andreas Zehnsdorf vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung kommt seit einem Dreivierteljahr jeden Mittwoch hier ans Ufer und beobachtet das Wachstum der Wasserpflanzen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er der Elodea, Wegen ihres schnellen Wachstums auch Wasserpest genannt.
1: So, jetzt haben wir hier die Parte unter uns. Also wir stehen auf der Brücke und sehen schöne elodea bestände Also diese dunkelgrünen, jetzt sind das noch relativ überschaubare, kleine äh, Bestände, die hier wachsen. Aber im Laufe des Sommers und vor allem dann im September können die durchaus das ganze Gewässer verkrauten.
0: Die Wasserpest stammt ursprünglich aus Amerika, verbreitet sich aber in den letzten 50 Jahren rasant in deutschen Gewässern. Besonders stark wächst sie in jungen Seen und Flüssen wie etwa Badeseen in ehemaligen Braunkohlegruben. Dort verschattet sie schnell den Boden und hindert so andere Pflanzen am Wachstum. Große Monokulturen der Wasserpest sind die Folge. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Die Wasserpest fügt sich gut in Ökosysteme ein. Fische nutzen sie als Versteck. Es ist vor allem der Mensch, dem die Wasserpest schnell zu viel wird. So blockieren große Massen der Pflanze etwa den Abfluss von Hochwasser
1: oder aber touristische Nutzung, wenn wir hier dichte Bestände haben, der gesamte Wasserkörper zugewuchert ist und die Leute wollen zum Beispiel mit dem Paddelboot hier langfahren, dann ist das natürlich für die unangenehm.
0: Deswegen wird die Elodea bislang häufig aus den Gewässern entfernt und anschließend als Müll entsorgt. Dabei wäre es besser, die anfallende Biomasse sinnvoll zu nutzen. Andreas Zehnsdorf leitet am Umweltforschungszentrum das Projekt Aquamark. Aquamark ist die Abkürzung für Aquatische Makrophyten, also Wasserpflanzen. Das Projekt sucht nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten wilder Wasserpflanzen. Die Wasserpest ist dabei das Pilotprojekt, der Prototyp. Als erstes wollen die Forscher dabei verstehen, wie die Pflanze im Ökosystem funktioniert. Wann wächst sie? Wie überwintert sie? Und wann ist der beste Erntezeitpunkt für welche Nutzung? Um das zu klären, beobachtet Andreas Zehnsdorf einen ganzen Jahreszyklus. Wöchentlich sieht er nach, wie sich der chemische Aufbau der Pflanze verändert, welche Stoffe sie aufnimmt und wieder abgibt. Denn die Elodea entzieht dem Wasser und den Sedimenten beim Wachsen Nährstoffe, wie etwa Phosphor, der durch landwirtschaftliche Düngung in die Flüsse gelangt. Wenn die Pflanze im Winter zerfällt, setzt sie diese Stoffe wieder frei.
1: Wenn ich die Pflanzenbestände vor dem Zerfall im Herbst ernte, kann ich aber gezielt den Phosphor aus dem Gewässer entziehen
0: so lassen sich durch einen optimierten Erntezeitpunkt überdüngte Gewässer wieder reinigen. Doch noch bleibt die Frage, wohin mit den geernteten Pflanzen? Dazu müssen die Forscher erst einmal untersuchen, was eigentlich alles in der Wasserpest enthalten ist. Andreas Zehnsdorf nimmt deshalb auch jede Woche eine Pflanzenprobe mit ins Institut.
1: Tja, den nehmen wir jetzt mal mit nach Hause. Das ist also eine sehr schöne Pflanzenprobe.
0: Zurück in den Laboren am UFZ wird die Probe dann analysiert. Weil das an der lebenden Pflanze schlecht durchgeführt werden kann, wird diese als erstes getrocknet, gemahlen und schließlich zu einem Pulver verascht.
1: Die lodera probe gerade gemahlen und das ist halt wichtig für die nachfolgende Analytik.
0: In der Ecke des Labors stehen hunderte kleiner Gläschen, gefüllt mit Pulvern verschiedener Farben.
1: Also man sieht hier bei dieser Kollektion unserer gemahlenen Pflanzenproben schon, dass unterschiedliche Inhaltsstoffe drin sind. Also wir haben hier ein Pflanzenpulver, das geht schon so ein bisschen ins Rötliche. Das deutet also darauf hin, dass relativ viel Eisen drin ist.
0: Andere Proben sind grünlich, ocker oder fast schwarz. Je nach Inhaltsstoff helfen verschiedene chemische Messmethoden, den Anteil eines Elements oder einer Verbindung genauer zu bestimmen. Die Forscher suchen dabei gezielt nach bestimmten Inhaltsstoffen. Man geht immer nach dem gleichen Muster vor, erklärt Andreas Zehnsdorf.
1: Ja, die Nutzungsmöglichkeiten werden immer nach so einer Art Kaskadenmodell festgelegt. Man versucht immer mit den hochpreisigen Segmenten anzufangen. Also kann ich aus den Rohstoffen, etwas Interessantes für den pharmazeutischen Bereich herstellen oder kann ich Kosmetik herstellen?
0: Bei der Kosmetik sind die Forscher bereits fündig geworden. Die frischen Triebspitzen der Pflanzen enthalten beispielsweise Zink und Nickel. Damit eignen sie sich besonders für Hautcremes. Eine kleine Salbenmanufaktur in Leipzig arbeitet mit dem Umweltforschungszentrum zusammen. Dort geht jetzt die erste Elodea-Creme in Serie. Doch was geschieht mit dem Rest der Pflanzenmasse? Trotz des hohen Feuchtegehalts eignen sich die Elodea-Abfälle auch zur Erzeugung von Biogas. Denn neben Mineralien enthält die Wasserpest auch Methan, Phosphor und Spurenelemente, die sie für Biogasanlagen interessant machen. Da trifft es sich gut, dass im Leipziger Wissenschaftspark direkt neben dem UFZ das Deutsche Biomasseforschungszentrum DBFZ angesiedelt ist, inklusive einer eigenen Biogasanlage. Doch leider kann man die Elodea nicht direkt aus dem Fluss in eine Biogasanlage werfen. Denn die Elodea erntet man am besten im Herbst und dann sind die meisten Biogasanlagen wegen der Maisernte ohnehin überlastet. Walter Stinner vom DBFZ erklärt mir, wie man die Elodea trotzdem nutzen kann.
1: So eine große Menge nasses Material könnte man nicht zu einem Zeitpunkt reinbringen. Das heißt, es muss haltbar gemacht werden. Und dazu dient die Silierung. Letztendlich ist das das Gleiche, was bei der Sauerkrautherstellung äh, passiert. Mit Hilfe von organischen Säuren, die von Mikroben gebildet werden, wird das Ganze haltbar gemacht.
0: In Kooperation mit dem Biomasseforschungszentrum haben die Forscher also eine Methode entwickelt, die Pflanzenreste zu vergären. Das sauerkrautartige Substrat kann dann das ganze Jahr über den rund 7600 Biogasanlagen in Deutschland zugeführt werden. Überhaupt scheinen die vielen Kooperationen bezeichnend für das Projekt Aquamarkt zu sein. Mit der TU Dresden etwa wurde ein spezielles Ernteboot für die Elodea konstruiert. Und immer wieder überlegen die Forscher in interdisziplinären Teams, welche weiteren Nutzungen noch denkbar wären. Zurzeit untersuchen sie, ob sich auch Papier und Pappe aus der Wasserpest herstellen lassen. Und dann warten natürlich noch viele andere Pflanzensorten in den Flüssen und Seen, die sich möglicherweise auch wieder für ganz andere Zwecke einsetzen lassen. Es gibt ja nicht nur die Wasserpest. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.